0: till Skånes Taltidning nummer 33 2022. Mytning torsdag den 18 augusti. Solen går upp klockan 5.45 och ner 20.36. I studion idag Mats Sundling och Birgitta Fredén och tekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet.
1: Blinda fick synen tillbaka i försök med konstgjorda hornhinnor.
0: VM-brons till tandemcyklisten Louise Janring inspirerar för framtiden.
1: Är myndigheternas digitala tjänster möjliga att använda? Ja, det ska nu Riksrevisionen granska.
0: Svårare betala räkningar kontant när kassagirot upphör med sin verksamhet.
1: Det är vården, inte organisationerna, som ska ha hela ansvaret för att personer med funktionsnedsättningar kan hantera sina hjälpmedel. Det säger Vänsterpartiets Alexandra Thomasson i vår serie Inför valet.
0: Snart är det val. Och så här kan du göra för att rösta. Nu finns punktmärkta valsedelskvär att beställa.
1: Öppnat och stängt med bageri, bransch och cyklar.
0: En svindlande släktsaga, en detaljrik roman och en humoristisk samtidsskildring. Månadens talbokstips kommer från Elisabeth Nordlander på biblioteket i Kävlinge.
1: Annons om workshop med musik och skapande.
0: Och evenemangstips med gratis fika och durspel.
1: Och kalendern med rustrycker och karneval.
0: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Den här veckan delar norra, mellersta och sydöstra skåne på sin lokala del.
1: Och allra sist redaktionsrutan.
0: Blinda och personer som var på väg att bli det fick synen tillbaka med ett konstgjort horninneimplantat. Det visar en färsk pilotstudie ledd av forskare i Linköping. 20 patienter med horninnesjukdomen keratokonus fick ett implantat gjort på kolagen från grishud. En restprodukt från livsmedelsindustrin. I den nya behandlingsmetoden ingår också en ny kirurgisk metod med ett mindre invasivt ingrepp än de som görs idag. Efter två år var ingen av patienterna längre blind och ingen hade fått komplikationer. Försöken utfördes i Indien och Iran. Metoden är säkrare än dagens metoder att transplantera hornhinnor. Det säger forskaren Nila Gali till TT. Nu behöver man ta ut hela hornhinnan och ersätta den med donatorvävnad. Vår metod bevarar patientens egna hornhinna och lägger bara till implantatet i mitten av hornhinnan. Seila Gali som är professor vid Linköpings universitet. Resultatet av försöken har publicerats i tidskriften Nature Biotechnology och ger hopp om ett alternativ till donerade hornhinnor från människor. Något som är svårt att få tag i både i Sverige och i stora delar av världen. Inte minst i fattigare länder. Nästan 13 miljoner personer tror man har en hornhinningsjukdom där enda boten är transplantation. Bristen gör att bara en av 70 patienter får en transplantation. En annan fördel med det konstgjorda implantatet är att det kan lagras i upp till två år. Medan mänskliga horninnor måste transplanteras inom två veckor. Där var alltså en första studie för att testa om metoden överhuvudtaget fungerar och är säker. För att bli godkänd för användning inom vården krävs en större studie med fler patienter. Forskarna vill också undersöka om tekniken kan användas mot fler ögonsjukdomar och söker nu pengar. Om allt går som de vill så hoppas de kunna ha en godkänd behandling inom 3 till fem år.
1: Tandemcyklisten Louise Jannering och nya piloten Katrin Nilsson tog brons i världsmästerskapen i Kanada. Det gjorde de i tempeloppet som vanns av brittiska paret Sophie Anwin och Jenny Holl. I söndagens linjelopp kom de på sjunde plats. Veckan innan tog Louise brons i världskupptävlingarna och hon är nöjd med hur VM gick.
2: Jag är såklart väldigt nöjd med ett VM-brons. Man kan väl inte vara annat så det finns det jättekul och en kul upplevelse både för, för mig och Katrin som par. Lite oväntat men, men inte desto mindre kul för det.
0: Mm. Tempo, då kör man så fort man någonsin kan. Ett visst antal kilometer och kortast tid vinner.
2: Mm, ja, men det stämmer bra. Det är precis som man gör. Alltså det individuellt starta. loppet i fredags var 28 kilometer. Och det är väl ganska vanligt. Jättetuff bana. En riktigt eh, stigning och eh, ganska lite utrymme till återhämtning under loppets gång. Eh, så att det var en jättetuff och vi vi hade verkligen som taktiker vi insåg att den här banan där straffade sig verkligen om man spränger sig för tidigt så det var väldigt viktigt och vi hade verkligen som fokus att man måste gå ut hårt för det måste man alltid göra i tempolopp men det måste finnas kräm kvar i kroppen och i benen till varv två och varv tre för bränner man ut sig på den här banan då gör man det verkligen rejält så vi låg fyra under varv 1 och två först med 20 sekunder upp till det polska paret som låg trea. Och sen var det nio sekunder och sen blev det 6 sekunder ganska länge. Men de gjorde nog just det. Det vill säga tog ut sig lite för mycket i början. Så att i slutändan så vann vi över dem med 40 sekunder. Så det var ju kul. Så det var ju en väldigt positiv upplevelse att, att kunna vända det på det sättet.
0: Mm. Mot det segrande paret från Storbritannien fanns det inte mycket att göra. De körde... Fort, förstår jag.
2: Nej, nej, de är extremt duktiga. De eh, har verkligen utvecklats. Vi var jämna förra året. Men, men de har verkligen tagit stora kliv. Och lika så är det paret som ändå brukar vinna oftast. Eh, och har så gjort under flera tävlingar nu i Kanada. Så det är ju verkligen det är långa avstånd. Det, det går inte att säga något annat. Mm.
0: Tre minuter efter drygt var ni Ja, där. precis. Det är mycket tid. Sen i söndags så körde ni linjelopp också. Hur gick det? Ja,
2: linjelopp då är det massstart då. Så alla kvinnor att handla på att starta. Samtidigt och sen är det först över mållinjen som gäller. Eh, det gick inte så jättebra. Vi tappade klungan ganska tidigt. Det var väl en kombination av... Eh, Lite bristande material och, och saker vi kan förbättra med hur vi arbetar på cykeln tillsammans. Ja, men det finns många faktorer i det där och vi är fortfarande i, i analysprocessen av det. Vi hade ju ett linjelopp även under världsgruppen i Quebec veckan innan. och Då var vi med på ett bättre sätt så då gäller det att fundera på vad, vad vi lyckades med där som inte lyckades med igår och, och så vidare. Så att det är det är fortfarande en tankeprocess och det var väl inte något jättebra lopp direkt. Men vi tar med oss både VM-brons och även brons på Tempo till världsgruppen för det här
0: Du har en ny pilot som nu mm. inte har kört med så mycket. Katrin Nilsson och linjelopp är väl taktiskt och på alla möjliga sätt mer komplicerade än Tempo. Så det finns... Ja,
2: så, så är det ju. Även om, även om Tempo har en... en Ja, beroende på banorna, men det är ganska stort inslag av teknik också när det gäller kurvtagning och så vidare. Så, så är det ju bara liksom vi äh, att ta hänsyn till och inte en massa andra. Så det är helt klart är det så. Och sen är det, jag har det lite med, med liksom fysisk profil och sådär, både jag och Katrina. Naturen är. Ja, ska man säga få vår fysiska profil passar bättre för tempolopp. Liksom. Men det är ingenting som, som inte kan bli bättre. Men det kräver mer erfarenhet av rutin för att köra bra på linjelopp. Och det har vi inte riktigt än.
0: Mm. Vad händer med din cykling framöver? eller? Er?
2: Ja Det stora målet är ju Paralympics i Paris 2024- det är väl så långt min plan sträcker sig just nu. Och sen exakt hur det blir med piloter och upplägg inför det, det är inte riktigt klart än. Utan det här året har varit ett, ett så att säga, relationsbyggande år där jag har tävlat med lite olika piloter och de har fått testa hur det är och jag har fått testa och köra med dem. Så att nu ska vi landa efter den här långa resan i Kanada. Vi har varit borta i nästan tre veckor. Och sen så ganska snart börja göra upp en plan och se vilka som vill vara med till 2024. Hur vi ska lägga upp det och skapa så goda förutsättningar i vår vardag som möjligt för att vi ska kunna prestera ännu bättre nästa år. Då.
0: Ja, din vardag. Du pluggar statsvetenskap på en hyfsad nivå. Bor i Stockholm nu mer också. Hur får du upp det? Ja, musik? men det
2: stämmer bra. Jag läser just nu min master i statskunskap via Uppsala universitet. Jag har bara en termin kvar nu så att jag ska gå upp med min masteruppsats i oktober och förhoppningsvis får den godkänd. Och sen så har jag en terminspraktik från augusti till januari och den är i Stockholm. Och sen är jag färdig färdigplugad.
0: Mm. Har ni några planer på vad du gör sen?
2: Det får vi se. Det beror väldigt mycket på dels beror det på praktiken och hur det känns, hur det blir och så. Men sen så handlar det också om att skapa en vardag där det ska finnas plats för mycket cykling. Så det där är en av de stora frågeteckningarna som jag ska försöka räta ut nu under de kommande veckorna och månaderna. Så jag vet verkligen inte vad som, vad som händer och hur det ser ut efter januari 2023.
0: Innan Paralympics så är det VM nästa år.
2: Ja, VM är, är, har vi cyklister varje år och 2023 är det lite speciellt för det är första gången som man slår ihop alla cykeldiscipliner i ett och samma VM. och Det gäller alltså då para men även på liksom frisksidan. Så det ska bli jättekul. Jag tror att det blir ett jättehäftigt event och det ska tydligen fortsätta sen även 2024 så man hoppas ju att det är en, en, en permanent –förändring som då börjar nästa år. Så det ser vi väldigt mycket fram emot. Det ska bli riktigt kul. Det går i Skottland, så det är inte så långt att åka heller.
0: Men jag gissar att ett VM-brons fungerar rätt bra som inspiration och motivation framöver. Då.
1: Du gissar helt rätt.
0: <laughs> Absolut.
1: Det sa Louise Jannering, som alltså kunnat lägga ett VM-brons– –till de paralympiska bronsen från förra året och det från världskuppen veckan innan. Reporter var Mats Sundling.
0: Sju av tio granskade statliga myndigheter har hemsidor som är svåra och ibland omöjliga att använda för personer med funktionsnedsättningar. Det visade en granskning som Myndigheten för digital förvaltning, DIG gjorde förra året. Bland myndigheterna med otillgängliga hemsidor hittade man Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Transportstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nu ska Riksrevisionen inleda en granskning av hur de statliga myndigheternas digitala tjänster fungerar. Men då inte enbart ur tillgänglighetssynpunkt. Det säger projektledaren Linnea Sandell.
3: Vi kommer att titta på ett urval statliga myndigheters digitala tjänster som riktar sig till privatpersoner. Och vi kommer inte bara att titta på kvaliteten i de tjänsterna utan vi kommer också att titta mer fördjupat på arbetet bakom de här tjänsterna. Hur myndigheterna jobbar med att involvera användare när de tar fram de här tjänsterna och hur de jobbar för att säkerställa att de är användarvänliga och har god tillgänglighet. Så vi ska inte göra precis det DIG gör, men jag kan säga att vi ska också prata med DIG. De har också granskningsobjekt vid den här granskningen, så vi ska också prata med dem om deras arbete med att tillsyna enligt den här lagen om digitala och offentliga tjänster.
1: Så DIG är också en av de myndigheter som granskas. Precis. Men hur, hur kommer ni att göra då så att säga? Vad är det, ska ni se om när man går in på en sån här sida att man liksom fattar vad man ska göra och att det är lätt att göra det eller?
3: Ja precis, vi, vi kommer att titta på tjänster som innebär att man inleder ett ärende på något sätt. Så inte bara ren informationsbildning på hemsidan utan när man anmäler någonting eller ansöker om någonting hos en statlig myndighet. Vi håller på att planera att man använder olika metoder för det när vi kommer försöka säga någonting om kvaliteten i de här tjänsterna. Men sen då också prata med myndigheterna om deras arbete bakom de här tjänsterna.
1: Vad kan ni sätta för press på myndigheterna då om, om sidorna är dåliga?
3: Vi är ganska utav de här tjänsterna och sen så skriver vi om det i en granskningsrapport. Och skulle det vara så att det finns brister som vi ser så kan vi lämna rekommendationer till myndigheterna. Så det är ju ett sätt att mana dem att ändra på någonting då om det finns behov av det. Och vi lämnar vår rapport till riksdagen. Och sen är det också så att regeringen behöver svara på den kritiken som vi ger i vår rapport. Det har de fyra månader på att göra efter att vi lämnar en rapport till riksdagen. Och då behöver de också svara på vad de avser det gör och de De kommer fram i de rapporter som vi skriver.
1: Kommer ni också titta efter vad det finns för alternativ till de digitala tjänsterna? Om man har på grund av funktionsnedsättning till exempel inte kan använda sig av myndigheternas digitala tjänster.
3: Ja, men det är en bra fråga. Vi kommer inte att titta på den service som finns i icke-digitala kanaler. Men jag kan säga att Riksrevisionen har granskat det så inte särskilt länge sedan. Det kom en rapport, jag tror det var ungefär två år sedan, som handlar just om myndigheternas förmåga att ge service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala. Så det är någonting vi har granskat och den här granskningen nu kan man säga lite grann är en spegling av den granskningen men nu tittar vi just på de digitala kanalerna.
1: Undersökningen om myndigheternas personliga service i medborgarna som Linnea Sandell nämnde, den blev klar förra året. Och visade att var tredje av de 22 granskade myndigheterna har orimligt långa väntetider i telefon. Och bara ett fåtal av dem följer upp hur länge de som besöker ett fysiskt kontor får vänta. Riksrevisionen rekommenderade regeringen att ställa högre krav på den personliga servicen och uppmanade myndigheterna att korta väntetiderna både i telefon och i den fysiska kundtjänsten. Regeringen svarade att den personliga servicen nu håller på att förbättras genom att det statliga servicekontor byggs ut runt om i landet. En annan anledning till att myndigheternas digitala service nu ska granskas är att internationella mätningar visar att Sverige håller på att halka efter i den digitala utvecklingen, säger Linnea Sandell.
3: Ja, men det stämmer att det finns flera internationella mätningar av offentliga digitala tjänster som visar att Sverige halkar efter i förhållande till att använda inom de här områden. Och det är mätningar som OECD har gjort och som EU-kommissionen har gjort. Och, ja, de här mätningarna... Ja, de mäter olika saker, olika områden. En som sagt där Sverige faller ut sen när det handlar om möjligheten här, säga, kapaciteten att använda fokus. Alltså att involvera användare när man utvecklar tjänster. Och det, det är ingång för oss då förstås i den här granskningen som ger en indikation på att det kan finnas problem. Och vi hoppas vi i den här granskningen kunna fördjupa oss mer i och utröna hur myndigheterna presterar och hur deras arbete bakom sina tjänster ser ut hur mycket sänning det ligger i de här internationella mätningarna?
1: Sverige verkar ju bli mer och mer digitalt. Man blir ju mer och mer beroende av att klara av de här digitala tjänsterna. Så man tror att Sverige ligger i framkant.
3: Ja, precis. Och, och jag kan säga, jag har inte sett att de här internationella mätningarna tittar särskilt på tillgänglighet anpassade myndigheterna till hemsida. utan det är mer på en generell nivå. Det är lättare att använda offentliga digitala tjänster. och lätt att hitta. Men också på sådana saker på hur det här arbetet är organiserat i Sverige Tittar man också på. Men, precis, det är, men det är ju ett förvånande resultat som vi hoppas
0: kunna på vidare i den här granskningen. Sali Nesandel som är projektledare på Riksrevisionen. Granskningen av de statliga myndigheternas digitala tjänster ska vara klar i slutet av mars nästa år. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Den första september lägger kassagirot ner verksamheten på grund av bristande lönsamhet. Och med det den enda möjligheten att betala räkningar kontant över disk som staten subventionerar. Förra året betalades 200 000 räkningar över disk, framförallt av de som inte kan använda bankid, rapporterar Sveriges radios ekoredaktion. Framförallt rörde äldre, funktionsnedsatta och asylsökande. Statliga Post- och Telestyrelsen, PTS, ska se till att alla har tillgång till grundläggande betaltjänster. Organisationen Kontantuppropet, som kämpar för möjligheten att betala med just kontanter, är kritisk. De har inte fullgjort sitt uppdrag. Det finns bara en lösning och det är att politiken griper in, säger dess ordförande Björn Eriksson i ett pressmeddelande.
0: Turen har kommit till Vänsterpartiet i vår serie intervjuer inför valet till regionfullmäktige. Partiet representeras av Alexandra Thomasson som den här mandatperioden varit ledamot av folkhälsoberedningen. och Nu står på första plats på partiets valsedel för Malmökretsen. Vi börjar med att fråga hur Vänsterpartiet vill lösa problemet med köerna inom sjukvården.
4: Då behöver ju vården framförallt mer resurser så att vi kan förbättra arbetsmiljön för vår vårdpersonal så att fler stannar. Det är ju nog den första åtgärden vi måste göra se till att vi har så många som möjligt som stannar kvar oss så, så att vi inte blöder ut. Men sen behöver vi också locka tillbaka medarbetare. Det finns brist på kompetens, vi behöver utbilda fler men vi har också massor med vårdpersonal som har lämnat vården för att ha ett belastning som vi behöver få tillbaka.
1: Men de som har lämnat till exempel gått till privata kliniker och vanser vid att här har vi kontorsarbetstid och inga helgjourer. Hur får man tillbaka dem?
4: Men det handlar ju om att se över arbetsmiljö och arbetsvillkoren. Det handlar alltid från ledarskap till hur många kollegor man är på varje vårdplats, det vill säga tempot. Det handlar om hur mycket man själv kan bestämma över sina arbetstider. Är man en familjeförsörjare så är det ju kanske inte så roligt att inte kunna planera barnens aktiviteter och så vidare. Det behövs ett bättre ledarskap som ser till att de här förutsättningarna finns. Men vi behöver ju också höja lönerna i många grupper för att vi ska kunna konkurrera med de privata aktörerna. Så det behövs många olika åtgärder på många olika plan. Så det är enkelt att säga arbetsmiljön men, men det innehåller ju många delar.
1: Finns det till exempel ögonspecialister att tillgå då?
4: Det finns ju brist inom de allra flesta specialistyrkena. Där behöver vi jobba med utbildning så att det går att integrera det med att man arbetar kvar i regionen. Att man inte lämnar sina positioner för att utbilda sig utan vi behöver se till att den kompetensen som höjs även regionen kommer regionen till godo. Och då ska det ju vara attraktivt att stanna kvar så att vi hamnar åter tillbaka till det. Att då behöver vi ha arbetsvillkor och arbetsmiljöer som gör att folk vill stanna även om de vidareutbildar sig. Och det behöver också vara möjligt att vidarebilda sig med bibehållen lön till exempel.
1: En del av ögonsjukvården är ju utlagd på vårdval. Mm. Kataraktoperationer till exempel. Mm. Vad tycker ni om vårdval?
4: Vi vill ju se en sammanhållen vård. Vi vill också se en vård som ges efter behov. Och vi vill ha en jämlik vård. Och då rimmar inte det med en vård som är marknadsutsatt. Vilket det blir om vi har en massa vårdval. Så vi vill ha tillbaka så mycket av möjligt av vården i offentlig regi så att vi kan ge den efter behov. Inte efter eh, bolagens behov av vinst. Vi ser ju att inom ja, ögonhjälpmedel till exempel så har ju marknadsutsättningen där gjort att man har väldigt få distributörer och välja mellan, vilket gör att de kan hålla priserna höga och inte heller nödvändigtvis utveckla de bästa hjälpmedlen heller för de som behöver dem. Så det är ju ett problem. Det blir ju lite vilseledande att det finns en valfrihet. Ja, det Kanske det finns för vissa, men inte alla grupper.
1: Men hur löser man det då med hjälpmedlen? För det är ju många som är väldigt kritiska mot att det är så byråkratiskt. Det tar sån tid innan man kan få nya och moderna hjälpmedel.
4: Hur, Byråkratin ser ut kring synhjälpmedel, ögonhjälpmedel. Vet jag inte hur den ser ut idag och därför kan jag inte svara exakt hur det skulle förbättras. Men jag tror att en, en större översyn för att få ihop vårdens olika delar till en mer sammanhållen tror jag är, är liksom den övergripande lösningen på problemen.
1: En fråga inom habiliteringen som har diskuterats mycket i den här mandatperioden det är ju vem har ansvaret för att den synnedsättningen ska få lära sig sin... Mobila telefon till exempel. Man har ju löst det genom att lägga ut det på SRF och som med bidrag från regionen då sköter utbildningen. Är det en bra lösning?
4: Jag tycker att vården ska ta ett större ansvar. Dels behöver ju, man ju kompetensen inom vården och då behöver man ta hjälp av experterna, det vill säga brukarna och de organisationer som organiserar brukarna i mycket större utsträckning än vad man gör idag. Så där kan man ju ha ett samarbete. Men jag tycker inte att man lägger ut ett ansvar på föreningar och organisationer som vården borde ha. För man kommer ju via vården för att få de här hjälpmedlen och få det här stödet och behandlingen. Då borde man också kunna få det grundläggande. Så man kommer igång så att man behöver känna att man, när man går från vården sen ska jag själv behöva söka vidare till någonting annat. Så att jag tycker att en kompetenshöjning inom vården för att kunna... ...ge brukarna så mycket kunskap att de kan gå ut och känna att de har kontroll över sin, sitt liv helt enkelt. I alla fall i tillräckligt stor, stor utsträckning.
1: Ett av problemen där är ju att det är väldigt stor brist på synpedagoger.
4: Ja men ytterligare en sån här grupp vi lider brist i. Det är att fortsätta att utbilda men också att se till att, återigen, att vi lyssnar på de grupper som finns i vårt samhälle. Så att vi känner till att de här behoven finns det är viktigt att vi har en bra dialog med brukarna och brukarföreningarna så att vi känner till vilka behov som, som behövs i vården.
1: Har regionen då en tillräckligt bra dialog med brukarorganisationerna? Fungerar det?
4: Nej, så upplever vi inte att det gör. Utan det är mycket så som du säger att man delar ut uppdrag till dem men det är ingen dialog. Och det är ju någonting vi har kämpat för. Länge och att vi vill ha, ja men allt ifrån demokrati, dialoger, men där ska ju olika perspektiv finnas med. Men till att föra in perspektiven i alla delar av regionens ansvar. från vård till kollektivtrafik, regionala utvecklingar och arbetslivsfrågor och så vidare. Så att, nej, det saknas, det saknas i väldigt mycket idag och skulle kunna förbättras.
1: Tidigare i somras så gav regeringen socialstyrelsen i uppdrag att undersöka om det behövs nationella riktlinjer när det gäller habilitering och hjälpmedel. Tycker ni att det skulle behövas?
4: Vi ser ju att det skulle behövas mer nationell styrning på många håll eftersom ojämlikheten är väldigt stor i vårt land. Om det gäller exakt just habilitering så har det... det det vet jag inte riktigt hur vårt parti ställer oss till. Men eh, om det hjälper jämlikheten så är vi positiva till det.
1: Bör den som har en grav synnedsättning kunna räkna med att få färdtjänst?
4: Ja, om man har en synnedsättning som gör att man blir isolerad i hemmet till exempel och inte kan ta del av samhällets service och utbud så tycker jag att man ska ha rätt till färdtjänst, ja.
1: För där gör ju, eller har Skånetrafiken gjort mycket hårdare bedömningar och nekat gravt synskadade färdtjänst, även om det har pausats nu.
4: Mm. Även om man har en viss grad av synnedsättning så är det ju en stor differens inom den gruppen i vad man har för olika förmågor att känna sig trygg ute till exempel eller bedöma olika saker och så. Men det blir ju inte bra att man har en sån snäv riktlinjer att gå efter. Så det behöver man absolut se över och göra mer individuell.
1: Men vad är färdtjänst egentligen? Är färdtjänst bara en ersättning för att man inte kan åka buss och tåg? Eller är det en ersättning för att man inte kan köra bil eller cykla eller så? Tycker ni?
4: Nej, färdtjänsten ska vara ett medel för att man ska kunna ta del av samhället på lika vilka som de som inte... –har några nedsättningar kan. utan Det är en, ja, en kompensatorisk åtgärd för att alla ska kunna leva goda liv– –oavsett vad du har för funktionsvariation.
1: Så det betyder att man bör kunna få färdtjänst även om man bor– –till exempel där det inte finns någon reguljär kollektivtrafik?
4: Ja, det tycker jag. Kanske inte i lika stor utsträckning– det beror ju på, men, men man ska ju kunna ta del av de delar av samhället som andra kan, även om man inte kan göra det på eget hand.
1: För annars skulle ju alternativet vara att om jag får ett funktionshinder så måste jag flytta.
4: Ja, men folk som väljer att flytta till avlägsna orter, de hindrar vi ju inte att kunna ta sig därifrån eller ta del av service. Så då måste man ju kunna erbjuda det till, även till någon som har... En funktionsnedsättning att kunna göra det. I alla fall i, i tillräcklig utsträckning för att kunna leva ett gott liv.
1: Kollektivtrafiken då. För den som vill åka kollektivt. Är kollektivtrafiken tillgänglig då?
4: Till viss del, men absolut. Långt ifrån perfekt. <laughs> Jag tror att det kan vara bättre på i vissa delar av vår kollektivtrafik och alldeles usel i andra delar. Så det är något vi jobbar för att man ska utveckla kollektivtrafik utifrån den, vad säger vi, den svåraste resan. Så att så många som möjligt kan ta del av kollektivtrafiken och därmed mindre behöver vi nyttja till exempel färdtjänsten för att kunna ta del av vårt samhälle på olika sätt. Så att det behövs fortsatta åtgärder både inom kommunerna men också regionens ansvar.
1: Har du något exempel på åtgärder som du tycker borde vidtas?
4: Jag tror att det var ganska förödande att lägga ner alla de här servicecenterna till exempel. Jag tror att många hade behov av att kunna gå in och prata med någon om hur de skulle ta sig om man till exempel var... Första gången man var på en plats eller man skulle resa längre och så. För att våga göra det så är den här personliga kontakten viktig tror jag. Så fler sådana servicecenter på något sätt tror jag på. Eller värdar som finns som man kan ta kontakt med. Men information överlag behöver bli bättre. Inför att man ska resa på hemsidor och liknande så att det är talsyntes och lättläst och så vidare biljettsystemen ska kunna avläsas. Alla informationsskyltar och liknande behöver ju ses över.
1: För många med synnedsättning är just det här att vara tvungna att köpa en biljett via appen i telefonen mm. ett problem.
4: Mm. Ja, det kan jag förstå. Mm. Eh, och jag tycker det är, nu har inte jag någon synnedsättning eller någon i min familj, men bara genom att... Eh, att behöva köpa biljett till sitt barn gör saken mycket besvärligare. Och om man då har en funktionsnedsättning och då en synnedsättning så kan jag bara förstå hur besvärligt det kan vara. Och så ska det inte behöva vara. Det måste finnas fler ingångar till att kunna köpa biljetter än att behöva ladda ner en app och göra det digitalt.
1: Region Skåne är ju Skånes största arbetsgivare. Mm. Vad vill ni i vänstern göra för att fler med funktionsnedsättning ska kunna få jobb inom regionen?
4: Ja, men det är varje arbetsgivares ansvar att man möjliggör arbetsplatsen. Jag som jobbar på universitetet, vi har ju vårdutbildningar och där ser vi ju att det är svårare för studenter med funktionsnedsättningar att klara praktiken. En del handlade rent om praktiska saker, om att trycka till hårt på medarbetarna i vården. Men det handlar också om normer väldigt mycket. Att man inte tycker att, att personer med olika funktionsvariationer inte hör hemma i, i de yrkena. Och det är ju någonting vi behöver jobba stenhårt med hela tiden. Det är ju en del av, av arbetsmiljöerna att jobba med även lika villkorsfrågorna. Så att alla har en plats oavsett vilka de är och vilka funktioner de har.
1: Är det något som ni som politiker kommer att kunna påverka?
4: Vi har ju lagstiftning redan idag som hindrar arbetsgivare att diskriminera någon. Vi som politiker har ju ansvar för arbetsmiljön och då kan vi ju sätta ljuset på de här frågorna och ställa tuffa frågor så att det finns en... Ja, en morot och en piska för våra chefer att faktiskt jobba aktivt med de här frågorna.
1: Förr, när man blev nysynskadad och gick till synmottagningen, syncentralen som det hette då, då kunde man ju räkna med att där träffa någon som själv hade en synnedsättning. Men så är det ju inte längre.
4: Nej, ja, det, det är synd.
1: Men kan man göra något åt det? Man tycker att det vore ett ställe där det verkligen borde vara plats för personer med synnedsättning.
4: Ja, mm. men jag tänker att det är kanske något man skulle kunna diskutera fram om man hade en bra dialog mellan vården och brukarföreningar om sådana om såna delar. Att det finns en bra kontakt med olika brukarorganisationer när man, när man ska få hjälpmedel så att man kommer i kontakt. Men, men också att det finns en... En kompetenshöjning genom att man har en dialog med brukarföreningarna i, i de delarna av vården där man ska möta de grupperna sen. Mm. Så att, ja, men har man en, en bra kontakt med brukarföreningarna så kan man ju sätta patienter eller brukare i kontakt med föreningar för att få det här stödet. Så. Det tror jag är viktigt.
0: Det sa Alexandra Thomasson från Vänsterpartiet. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Nu går det att beställa valsedlar till höstens val i kuvert märkta med punktskrift eller med stortext. Och numera måste man beställa dem. De skickas inte längre automatiskt ut till punktskriftsläsare. De går att beställa via valmyndighetens webbplats val.se. Och det går också att ringa telefon 020 825 825. Då får man hemskickat 30 kuvert med valsedlar för de partier som tidigare fått minst 1% av rösterna och en blank valsedel. Det är valsedlar för alla tre valen, riksdag, region och kommunfullmäktige. Man tar ut valsedeln ur kuvertet och lägger sedan i ett vanligt valkuvert. Röstkort ska skickas skickats ut senast onsdag 24 augusti. Då börjar förtidsröstningen som varar till och med 10 september. Valdagen är 11 september. I vallokalen eller förtidsröstningslokalen kan röstmottagare med tystnadsplikt hjälpa till. Kan man inte ta sig dit på grund av funktionsnedsättning kan en ambulerande röstmottagare komma hem till dig. Valnämnden i respektive kommun vet mer. Men för den som inte ser är personröstning ju svårt att göra hemligt. Som vi berättat tidigare ska valmyndigheten ta fram en teknik som gör det möjligt till nästa riksdagsval.
0: Öppnat och stängt. I Osby har el- och vitvarubutiken Oredsons Elektriska som är en del av elankedjan- flyttat till Såggatan 3 och gamla Freuds lokaler emot Shellmacken. I Kristianstad har Vero moda utförsäljning- innan de i september stänger butiken på Västra Storgatan 43. Kvar i Kristianstad finns butiken i köpcentrat C4- I Hörby har cykel- och motorhandlaren Symec total utförsäljning innan butiken inom Kort ska stänga och ägaren går i pension. Adressen är Råbygatan 9. I Landskrona har bageri Finess stängt sina båda verksamheter. Det ånrika på Artillerigatan 9 och det relativt nyöppnade i stadshuset som bara funnits sedan i våras. I Malmö har det amerikanska brunchcaféet Munch på östra Rönneholmsvägen 4 stängt. I Helsingborg på Kullagatan 36 har Café Margit öppnat och där serveras ett vegetariskt utbud. I samma stad och på samma gata fast på nummer 23 har second handkedjan Busfrö nytt och bytt öppnat sin trettonde butik som också är den första i Skåne.
1: Augusti månads talbokstipsare är Elisabeth Nordlander på biblioteket i Kävlinge. Hon tipsar om fyra romaner och gemensamt för alla är att de skrivits av kvinnor och kommer från nordiska länder.
5: Jag har böcker från Danmark, Island och Sverige med mig idag faktiskt. Och vilken vill du börja med? Jag tänkte börja med en helt underbar bok av Annette Bjärgfält, som heter Höga visan på Palermovägen. Och det är en talbok med text och inläsare är Anna Döbling boken är 11 timmar och 6 minuter lång. Och det här är en helt fantastisk saga eller skröna skulle man kunna kalla det om en familj som bor på Palermovägen i Köpenhamn. Och den här sagan tar sin början med mormor och morfar som möts vid sekelskiftet, alltså 18 1800-talet. Och morfar är en dansk köpmansson och mormor hon är en rysk cirkusprinsessa. Och tillsammans flyttar de in i det här vackra, vackra huset på palermo väg Och får en dotter som i sin tur får tre döttrar. Och det är en av dem som heter Ester som vi framförallt får följa i boken. Och det här är alltså, det är en färgstark och underhållande berättelse som jag vill säga att den påminner en om varför livet är värt att leva överhuvudtaget. Det är stark passion, det är omöjliga tillfälligheter, det är djupsorg. Det är härliga lustigheter, det är vänskap och det är konst. Och det här är verkligen en ljuvlig verklighetsflykt som påminner, en, det påminner om att åka en snäll karusell, skulle jag vilja säga. Och det var en dansk bok till, eller? Ja, men det är Meter i sekunden av Stine Pilgård. Och det är en talbok med text och inläsare är Anna Godenius- och den är 5 timmar och 53 minuter. Och det här är då en roman om en ung kvinna som flyttar till Västgylland. Och hon är sambo med en folkhögskolelärare. Det är därför de hamnar här ute på landet då. Och eleverna trånar efter honom. Och hon som vi får följa då, huvudpersonen, hon är dessutom nybliven förälder. Och hon är ytterst ovan vid den här korta och karga samtalstonen som man har ute på landet. Så hennes försök till att ta kontakt med lokalbefolkningen, det blir aldrig riktigt rätt. Hon försöker hela tiden gå till kärnan med liksom samtalsämnet. Men här måste hon lära sig att småprata om till exempel vädret och säga att nu är det måndag igen och sånt. Och hon försöker bli vän med sonens dagmamma, hon försöker bli vän med rektorn för folkhögskolan och med handlaren i matvarubutiken. Men ingenstans når hon riktigt fram. Till slut hittar hon en dokumentärfilmare. Och han är ju expert på att prata med människor. Så hon tvingar honom att lära henne att prata med landsåsborna. Och det här är jätteroligt faktiskt. Det kanske inte låter så när man berättar om handlingen. Men den är väldigt väldigt, humoristisk och roligt skriven. Det är... Igenkänningshumor ifall man någonsin har haft små barn. Ifall man någonsin har flyttat ut på landet ifrån storstan. Eh, om man har lite svårt med att prata med människor ibland. Eh, eller om man har haft svårt att ta körkort. Det är en väldigt eh, lång del av boken i att hon försöker ta körkort. Nej, men den, är, den är jätterolig och eh, jag vill verkligen rekommendera den till alla. Mycket, mycket trevlig bok och rolig. Så det är med en slags feel good eller så? Ja, fast hon är lite knepig i huvudpersonen, så att, eh, helt fel går det inte. <laughs> mm. Ja, och eh, sen eh, är det fortfarande ett nordiskt tema. Det kan vi säga, men nu förflyttar vi oss till Island då. Och eh, det är boken som jag vill tipsa om heter Fröken Island och den är av Audur Ava Olafsdot. Jag ber om ursäkt för uttalat. Jag försöker komma ihåg hur det uttalas men jag glömmer bort. Talbok med text och inläsare är Marika Bergström. Den är 6 timmar och 16 minuter. Den här boken handlar om Häkla. Hon har kommit till Reikavik från landsbygden. Med sig har hon sin skrivmaskin och en dröm om att bli författare. Den här boken utspelar sig 1963- så det finns inte jättemånga kvinnliga isländska författare att se upp till. Den enda som Hekla känner till har tagit livet av sig. Eh, hennes vän Jon jobbar som sjöman. Och han tar med sig romaner skrivna av kvinnor hem till Hekla. Men då skriver de förstås på språk som talas av fler än 175 000 människor. Eh, hennes vän Isay bor också i Reykjavik och har också drömmar. Men hon har precis blivit mamma och gravid på nytt. Hekla får ett jobb på stadshotellet där hon får servera stadens inflytelserika män och skönhetsrådet i Reykjavik vill mer än gärna att hon ska ställa upp i tävlingen Fröken Island. Och de lovar henne utlandsresor ifall det hon kommer göra det. Och det här är en fantastisk roman. Verkligen underbart språk, väldigt vackra människoskildringar. Både Jon Jon och i sig är människor som man verkligen känner att man skulle vilja vara ens egna vänner. Eh, och det är ju en helt otrolig miljö det utspelar sig i också. En verkligen drömsk miljö. Vad var det särskilt som gjorde att du fastnade för den? Jag tror att det är språket och eh, skildringarna av människorna. Eh, de känns så levande och eh, nej, men som att man känner dem verkligen. Man undrar hur det går för dem idag. Mm. Sen den sista boken skulle jag skulle vilja tipsa om är Detaljerna av Ia Genberg. Och det är en talbok med text. Inläsare är Lo Och den är fyra timmar och två minuter lång. Eh, och detaljerna består av en kvinnas minnen av de människor som har format henne. Hur hon har blivit den hon är idag. Och alla de detaljer som relationerna har rymt Hon minns tillbaka på den största kärleken. Den kärleken som man jämför alla andra kärlekar med sen. Den som verkligen slukar en totalt. Och lämnar en mörbultad efteråt. (laughs) En uppslukande och verkligen brinnande passionerad vänskap. En kortvarig passionerad romans. Detaljerna handlar om den magi som uppstår i mötet med andra människor. Och det är verkligen fint hur i Genberg dyker ner i vad det är som händer mellan två människor– –när man påverkar varandra på ett sånt sätt. Men det handlar också om att vara ung på 90-talet– –att fira millennieskiftets nyårsnatt. Och runt om de uppslukande relationerna rör sig alla andra relationer– –som också är väldigt viktiga. Och berättarens historia och uppväxt får vi reda på mer om. Var utspelar sig den boken– den utspelar sig i Stockholm men det viktigaste är ju vad som utspelar sig mellan människorna och i relationerna. Och det fokuserar på de här känslorna, de små händelserna och det gör att detaljerna är en annorlunda roman men som verkligen är träffande och som verkligen stannar kvar hos oss.
1: Det sa Elisabeth Nordlander, bibliotekarie i Kävlinge kommun. Och böckerna hon tipsade om var Annette Bjärgfält. Höga visan på Palermovägen, roman. Inläsare Anna Döbling, talbok med text. Stine Pilgård, meter i sekunden, roman. Inläsare Anna Godenius, talbok med text. Avdur Ava Olafsdotter, fröken Island, roman. Inläsare Marika Bergström, talbok med text. Ia Genberg, detaljerna, roman. Inläsare Lo Torstotter. Talbok med text.
0: Vi har en annons. vill vara med i en workshop om musik och kreativt skapande. Workshopen utgör en del av ett forskningsarbete som utförs av den klassiska gitarristen Bertan Javaria Aldrete. Bärson är doktorand på musikhögskolan i Malmö och forskar kring relationen mellan musik och våra olika sinnen. Vi söker nu efter deltagare som inte har möjlighet att använda synsinnet. Workshopen består av två delar. I den första kommer du att få höra en serie av olika ljud som du ombeds associera med olika slags material. I den andra delen får du skulptera i lera samtidigt som du lyssnar på olika musikstycken. Workshopens båda delar ska sedan användas i en kommande publikation samt en utställning som ska äga rum i Malmö eller Lund. Workshopen kommer även att dokumenteras på film. Medverkande ska givetvis ge sitt godkännande till dokumentationen samt till hur materialet från workshopen senare används. Vi planerar att workshopen kommer att äga rum i Malmö i september. Och återkommer med uppgifter om plats och exakt tidpunkt när vi etablerat kontakt per e-post eller telefon. Du kan lyssna på Bertrand på Spotify. Enklast och gratis genom att googla på Bertrand Xavaria Aldrete. Spotify. Chavarria stavas c h a v a r i a För mer information om workshopen kan du kontakta Jan-Erik Olsen som är handledare till Bertrand antingen via e-post till jan eller ringa telefon 0735-285-390 eller e-posta Bertrand- www.shavaria-aldrete-mom.lu.se
1: Evenemangstipsen inleder vi i Höganes. På fredag den 19 augusti är det premiär på litterär bar på Höganäs museum och konsthall. Möte kring litteratur med mat och dryck. Först ut är författarna Maria Mansbach och Claes Britton som samtalar med författaren Kalle Lind respektive Morten Kastenfors, konsthalschef på Liljevalks i Stockholm. Insläpp från klockan 17. Samtalen pågår klockan 18 till 21. Billettpriset är 195 kronor. För ytterligare 100 kronor ingår en tapasbricka i pausen. Lördagen den 20 augusti fortsätter Höganäs bokfestival i tivoli med först den danska författaren Susanne Brögger och svenska Ulf-Peter Hallberg klockan 15. Biljetterna kostar 150 kronor. Och sen författaren Lena Andersson i ett samtal med kulturjournalisten Karsten Turfel klockan 17. Biljettpris där 125 kronor. Samtliga biljetter säljs av Höganäs bokhandel och Cappuccino och av Tixter. I helgen 19-20 augusti är Perstorps dagarna tillbaka med artister, mat, dryck och aktiviteter på torget i Perstorp. På fredag klockan 15-16.30 framträder Christer Vrambjer med En dag i taget och då är det gratis fika för pensionärer. På lördag 15-16.30 framför Nauman och Knutsson en slager i Sverige, även då gratis fika för pensionärerna. Lördagen den 20 augusti klockan 16 är det premiär på teatergruppen Svea Mattias musikal En röst för mycket på kulturhuset Flamman i Svedala. Föreställningen beskrivs som en rolig resa om utröstningar, mobbning och utanförskap. Föreställningen spelas sedan söndagen 21 augusti klockan 16- Fredagen den 26 klockan 19, söndagen den 28 augusti klockan 16, fredagen den 2 september klockan 19 och lördagen den 3 september klockan 14. Biljetter säljs av Nordic och kostar 100 kronor för vuxna, 70 för ungdomar mellan 12 och 20 och för seniorer över 65 och 50 kronor för barn upp till 12 år. Måndag den 22 augusti klockan 19-21 startar höstens föreläsningsserie på kulturhuset Vita skolan i Broby. Serien som arrangeras i samarbete med arkitekt Christer Wall tar upp frågor om kulturmiljö, arkitektur och upplevelsevärlden. I serien ingår också byavandringar. Den första i Broby lördagen den 27 augusti klockan 13-15. Både föreläsningar och vandringar är gratis men plats ska bokas på biblioteken i kommunen eller på telefon 044-775-6140. Den 2 september är det premiär på Malmö Opera på musikalen Anastasia om jakten på tsardottern som sägs ha undkommit morden på den ryska tsarfamiljen med Tuva B. Larsen, Andreas Weise och Lil Lindfors i rollerna. Den som vill veta mer om Anastasia och andra musikaler om blåblodiga individer kan redan på tisdag den 23 augusti lyssna till ett föredrag av opera- och musikalexperten Lasse Waldov i Operagrillen klockan 19. Föredraget är en timme och 15 minuter och kostar 55 kronor. För den som vill äta öppnar restaurangen klockan 18. Ante Gren och hans durspelare från Eslöv kommer till Herröds bygdeförening i Hörby kommun torsdagen den 25 augusti där de spelar glada musikstycken mellan 13.30 och, och 18 i Herröds fritidsgård. I trädgård om vädret tillåter, annars inomhus. Inträdet, 70 kronor, tas upp vid entrén och i det ingår kakor i pausen. För att kakorna ska räcka till måste man anmäla sig senast nu på söndag den 21 augusti på telefon 0731 822 528. Kaffe eller någon annan dryck tar man med sig själv. Från torsdagen den 25 augusti till söndagen den 28 är det Senapsfestival på Petersborgs gård i Smedstorp. Alla dagarna mellan 10 och 18 kan man lära sig om senappens historia. Hur man odlar senap, smaka på senap och på mat med senap och gå tipspromenader. Det är fritt inträde. Lördagen den 27 augusti blir det en orgelkonsert i Maria kyrkan i Boston klockan 18. Domkyrkoorganist Robert Benners spelar och det är fri entré. Helgen 27 och 28 augusti återuppstår Landskrona trädgårdsgille i Slottsparken vid Konsthallen och Rotovska museikolonin vid Citadellet. Båda dagarna 11-16. Det blir föreläsningar, guidningar, gröna tips och underhållning. Och naturligtvis koras Flottaste flotten på söndagen klockan 15 på scenen vid Konsthallen. Medverkar gör bland andra Malin Persson och John Taylor- –kända från trädgårdstider i SVT, författaren Tony Levenhaupt– –och Landskronas stadsträdgårdsmästare Martin Bofält. Hela programmet finns på hemsidan landskrona.se-tradgardsgillet. Söndagen den 28 augusti klockan 14 spelar teatergruppen Tibbe– –byggdespelet Byastämma, som skildrar hur det kan ha gått till i 1800-talets början– Platsen är gårdens Stora Tibbaröd, två kilometer söder om Röstånga. Det är fri entré med fika och mingel efteråt och det är friluftsföreställning så kläder efter väder rekommenderas. Teatergruppen ordnar samåkning från Röstånga med samling 13.30 mellan Ika och Gästgivaregården. Vill man samåka anmäler man sig till kontakt rbkultur.se. Författaren och sydsvenska journalisten Emma Leinsne kommer till Landskrona bibliotek tisdagen den 30 augusti klockan 18 för att prata om sin bok i en annan klass, om tillståndet i den svenska skolan. Adressen är Regeringsgatan 13 och det är fri entré men anmälan måste göras på e-post vuxen.program För frågor ring 0418 47. 3500. Biljettinformation: Nortik 0455619700, fyra Tixter noll sju Kalendern för vecka 34 inleder vi måndagen den 22 augusti då Henrietta och Henrika har namnsta. Det har gått 70 år sedan ett av de värsta massmorden i Sverige då polismannen Tore Hedin dödade först sina föräldrar och sen sin fästmö och hennes chef och fem boende på ålderdomshemmet i Hurva. Hedin tog sen sitt eget liv. 1986 gjordes en tv-film om hurvamorden med Ernst Hugo Järregård som Tore Hedin. I FN-almanackan är det internationella minnesdagen för människor som fallit offer för våldsdåd relaterade till religion eller andra trosuppfattningar. Finansmannen Erik Penser från Eslöv fyller 80 år. Tisdagen den 23 augusti firar vi Signe och Signhild. Det är europeisk minnesdag för nazismens och stalinismens offer och i FN-almanackan är det den internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande. Riksdagens trafikutskott sammanträder. Någon ärendelista finns inte offentliggjord i talande stund. Onsdag den 24 augusti öppnar vallokalerna för förtidsröstning till kommun, region och riksdagsvalen. Vill man förtidsrösta måste man ha med sig sitt röstkort som senast denna dag ska ha kommit med posten till alla röstberättigade. Det är Bartolomeus namsta. Bartolomeus var en av Jesu apostlar enligt tre av evangelierna. I Johannesevangeliet finns han inte med utan där nämns istället Nathanael. Försök har gjorts att låta honom dela namsta med de något vanligare namnen Karita, Rita eller Bert. Men sedan år 2000 är Bartolomeus återigen ensam om att hyllas denna dag. Förmodligen till stor besvikelse för blomsterförsäljarna. Totalt 83 män i Sverige heter Bartolomeus, varav nio har det som tilltalsnamn. Det är Ukrainas nationaldag. Denna dag 1991 förklarade sig Ukraina självständigt från Sovjetunionen. Den brittiska skådespelaren och författaren Stephen Fry fyller 65 år. Han är en anlitad ljudboksuppläsare och har bland annat läst in Harry Potter-serien. Stå upp komikern Thomas Peterson fyller 60 och fotbollsspelaren Kim Källström fyller 40 år. Och det är ett år sedan Rolling Stones trummis Charlie Watts avled, 80 år gammal, vilket inte hindrat stenarna från att fortsätta turnera. I Angola är det såväl president som parlamentsval. Torsdag den 25 augusti gratulerar vi Lovisa och Louise. För hundra år sedan var det folkomröstning i Sverige om rusdrycksförbud. Nykterhetsorganisationerna var starka och välorganiserade. På nejsidan märktes Albert Engströms affisch kräftor kräva dessa drycker. Och nejsidan vann med knapp majoritet 51 procent mot 49. I Malmöhus röstade bara 20 procent för ett förbud. Kvinnor och män röstade med olika valsedlar. Man ville inte att kvinnorna skulle kunna få utslagsröst i en fråga som man främst ansåg gällde männen. Och skillnaden var stor. 40 procent av männen och 60 procent av kvinnorna ville ha förbud. Men det blev alltså inget totalförbud. Dock förbjöds Starköl. För tio år sedan avled Neil Armstrong- den amerikanska astronauten som tog det allra första steget på månen. Ett litet steg för honom, men ett jättekliv för mänskligheten, som man sa då, 1969. Christer Björkman, som förvandlade Melodifestivalen från ett endagsevenemang till månadslånga turnéer, fyller 65 år. Fredan den 26 augusti har östen alla mattar och hussar påminner vi om att fira alla hundars dag. Det är också jämställdhetsdagen. Sångerskan Sara Klang fyller 30 år och simerskan Theresa Ahlshammar fyller 45. Artisten Dr. Alban blir 65 år. Lördagen den 27 augusti har Rolf och Raoul namnsta, och i Sverige firar vi Raoul Wallenberg-dagen. För tionde året delar Raoul Wallenberg Academy ut Raoul Wallenberg-priset- till en person som verkar i hans anda. Prisutdelare är före Stefan Löfven och ceremonin sänds via akademins Facebook. I London börjar Notting Hill-karnevalen som levererat färgsprakande karibisk dans och musik och tinnitus som det står i en London-guide på gatorna i stadsdelen Kensington sedan mitten av 60-talet. OS-guldmedaljören i diskus Daniel Ståhl fyller 30 år. Det är 55 år sedan The Beatles-manager Brian Epstein avled, 32 år gammal. Det är koloniträdgårdens dag. Söndagen den 28 augusti är det Fatima och Leila som har namnsta. Fotbollsspelaren Daniel Andersson fyller 45 år. Countrysongerskan Leanne Rimes fyller 40. Det är arkeologidagen.
0: Anslagstavlans regionala del- det innehåller en hel rad inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Först bjuder SRF Malmö Svedala in hela Skåne- till en syntolkad visning av Auschwitz-utställningen- på Malmömässan den 3 september. Där kommer att finnas mer än 700 originalföremål- och en gripande, verklig berättelse- genom ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia. Bokar en bil till Mässgatan 6 i Malmö, framkomst 12.45- Vi träffas utanför entrén om vädret tillåter annars innanför. Där kommer du att få din utrustning för syntolkning. Ta gärna med egna lurar, en 3,5 mm inplugg, dock ej trådlösa. Det kommer att vara Helena Frank som syntolkar. Malmömässan har pallar att låna om du har besvär med att stå längre stunder. Räkna med att det kommer att ta tid. Hemresan bestämmer du själv, men vandringen genom utställningen räknar vi vara klar för hemfärd 16.30. Och som vanligt stannar någon av oss kvar tills alla har fått sina bilar. Kostnaden för dagen är din entrébiljett 225 kronor per person och det ska betalas in senast 31 augusti. Till Bankiro 192-9645 eller med Swish 123 077 80 50. Markera inbetalningen med Auschwitz och ditt namn. För medlemmar utanför SRF Malmö Svedala står SRF Skåne för dina reskostnader. Du måste skicka in kvittorna inom tre månader. Vill du följa med så ring 040 25 05 40. Eller maila till info snabela senast måndag den 22 augusti. Och senast onsdag den 31 augusti klockan 12. Antalet är begränsat till 15 synskadare och vi har 5 ledsagare. Tänk på att ledsagaren ska hjälpa två synskadare. Behöver du ledsagare så berätta det vid anmälan. Alla synskadare behöver syntolkningsutrustning den här dagen. Observera att säkerheten är hög. Inga ryggsäckar eller väskor tillåts. Ingen mat eller dryck och inga vassa föremål. Du kan lämna in detta innan du besöker utställningen. Det finns inget kafé på mässhallen så vill ni äta mat eller fika finns det möjlighet i närområdet. Om du frågor eller får trassel med resan den 3 september ring maj Ryman 070 324 66 09. Missa inte detta unika tillfälle att ta del av utställningen ni aldrig kommer att glömma. Välkomna hälsar SRF Malmö, Svedala och styrelsen. SRF Skåne har en inbjudan till medeltidsmarknad. Visst vill du också följa med oss tillbaka till medeltiden. Lördag den 10 september träffas vi på Tomarps kungsgård för en trevlig och annorlunda eftermiddag tillsammans. Vi äter en god lunch i Kungsborgen innan vi tar oss an den medeltida marknaden som har en del oväntat att erbjuda. Detta är så långt från Ikea vi kan komma. Kanske får vi akta oss för bågskyttar och annat som inte möter på gatorna idag. Vi träffas klockan 12.30 och spenderar eftermiddagen tillsammans. Lunch serveras klockan 13. Säg till om du är allergisk mot något eller till exempel är vegetarian. Dagen kostar 200 kronor för våra medlemmar. I priset ingår lunch med kaffe och kaka och en entré. Du kan betala in din anmälningsavgift till bankgiro 484-0989 eller med swish 123 312 Glöm inte att skriva ditt namn och medeltidsmarknad. Vill du ha en inbetalning så säg till. Anmälan sker till SRF Skåne på telefon 040 777 75 eller e-posta skane-srf.nu Anmälan öppnar måndag den 22 augusti och stänger fredag den 2 september. Genom att anmäla er så godkänner ni att ditt namn står med på deltagarförteckningen som skickas ut efter sista anmälningsdag. SRF Skåne står för era reskostnader efter kvitton inkommit senast tre månader efteråt. Samt endast inom Skåne. Både utanför betalar vi bara för kostnaden från länsgränsen. Ta gärna med en egen kaffekorg till eftermiddagskaffet. Du stannar hur länge du vill på marknaden. Bilen bokar du till Tomarpsvägen 180. Och information om var vi träffas kommer med bekräftelsen. Hoppas att vi ses, hälsar Robin Hood eller SRF Skånes arbetsgrupp Kultur. SRF Engelholm Båstad bjuder in till turfiske på Öresund och alla SRF-medlemmar i Skåne är välkomna. Den 22 september klockan 13 styr turfiskebåten MS Linda ut från Nyhamn i Landskrona mot djuphållarna vid Ven. Två extrematroser matroser om oss och byterna rensar och filerar dem åt oss. Vi börjar med lunch med varmrökt lax och potatissallad. Bindan och anmälan och betalning sker till Marianne Jönsson i SRF England Båstad. E-post Marianne Jonsson med 1N och 2S 95 gmail.com eller ring 070 710 4579 Senast den 5 september klockan 12. Kostnaden är 250 kronor och havsfiskeutrustning ingår. Betala till Bankiro 5972-8915. Eller Swish 123-130-7214. Distriktet betalar resan för alla medlemmar utanför Ängelholm till Nyhamn i Landskrona. För Ängelholm betalar vi själv reskostnaden. Turfiskebåten är chartrad och enbart SRF-medlemmar och ledsagare får följa med. Ange om du behöver ledsagare och egen ledsagare betalar samma pris som medlem. Mer information finns hos aktivitetsansvarig Jan-Olof Asp på telefon 070 554 36 28 eller e jan-olof.asp.snabelaoutlook.com. Varmt välkomna! DOS Helsingborg, välkomna till att delta i årets tillgänglighetsmarsch lördag den 10 september. I år marscherar vi för 15 gången. –och vi ser gärna att så många som möjligt deltar. Tillsammans markerar vi hur viktig tillgängligheten är i vår stad– –med eller utan funktionsnedsättning. Vi går i om tempo och med avstånd mellan oss genom stan– –och avslutar på der Tivoli. Avnyttar tillsammans någon form av lättare mat. Deltar i marschen och visa att tillgänglighet och delaktighet– –är en mänsklig rättighet för alla. Helsingborgs Independent Living och DOS– –det vill säga funktionshinderrörelsen i Helsingborg– vill syngöra att alla har rätt till ett tillgängligt samhälle. Detta tror vi görs bäst med ett publikt event där alla kan mötas. Programmet den 10 september, klockan 11, Samling G.A. Torg. 11.30 av mars, 12.15, Presentation till Tivoli. 12.30, Lättare förtärring i form av bricka och dryck. På The Tivoli, endast för de som gått marschen. Klockan 13-14 är det öppet för anförande från lokala politiker- för att underlätta beställning av mat vill vi gärna att ni går in på evenemangets Facebook-sida. Sök på tillgänglighetsmarschen i Helsingborg och klicka i kommer. För mer info kontakta evenemangsansvariga Jocke Rosendal 0708 26 96 36 eller Marie Osberg 042 17 72 72. Så några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Tågen först söndag den 21 augusti från klockan 22 är pågatågen mellan Lomma och Åstorp inställda. Och på måndag från klockan 23 är de inställda mellan Kävlinge och Åstorp. Bussar ersätter. Bussarna så i Höganäs har man börjat ett grävarbete vid korsningen Rågångsgatan-Dekovillgatan som får Regionbuss 201 att ta en annan väg. Hållplatsen Gamsgatan är stängd med hänvisning till hållplatsen Långa Röd. Och stängde också hållplatsen Sjökrona. Den ersätts av en tillfällig hållplats cirka 100 meter åt nordväst. Så ska det vara till den 2 september klockan 17. I Staffanstorp har man flyttat regionbuss 172s hållplats Media, 25 meter västerut. Den ska bli till den 16 september klockan 16. I Ystad har man börjat på ett arbete som stängt stadsbuss 7 hållplats Ystadgatan- Fram till den 16 september klockan 15. Målplatsen Grännagatan som närmsta alternativ cirka 300 meter åt sydost på Sofiebergsvägen. Och Helsingborg bygger man om vid Drottninggatan och från klockan 7 den 18 augusti stänger Stadsbuss 8 Solplats Tågagatan V, läge B. En tillfällig stolpe finns 120 meter söderut på Tågagatan och där ska den stå ända till nyårsafton, klockan 16 närmare bestämt. Den lokala delen av anslagstavlan är idag delad i två lokala editioner. Här är den för Sydvästra Skåne som bara innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala. Som först välkomna till sin dagverksamhet. Måndag den 22 augusti klockan 13 till 15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag den 23 augusti klockan 13 till 15.15 blir det bingo. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet 040 25 250540 om man tänker komma. SRF Malmö Söderbörda bjuder sen in till en tipspromenad i Pildamsparken. Söndag den 28 augusti klockan 13 går vi den. Vi träffas vid restaurant Blom på Pildamsvägen 17 i Malmö. Och sen går vi runt Amman och in i Tallriken en bit. Och vidare till föreningens lokal. En sträcka på cirka 1,5 km. en halv Ingen broska utan var och en går i sin takt. Väl på föreningen blir fika med kaffe och smörgås och så prisutdelning förstås. För detta betalar du 40 kronor och man kan betala med swish 123 077 80 50 eller kontant på plats. Berätta nu du anmäler dig om du har någon allergi eller behöver ledsagare. Anmäl dig till kansliet 040 250540 eller info snabela srfmalmo.se senast tisdag den 23 augusti. Har du frågor eller behöver avboka när inte kansliet är öppet så ringer du till Rolf på telefon 070 547 9729. Välkommen önskar styrelsen. SRF Malmö Svedal har också en politikerutfrågning. Kom till föreningen måndag den 29 augusti klockan 18 och lyssna på vad våra kommunala politiker har att säga inför valet. Samtliga partier som sitter i kommunfullmäktige är inbjudna. Vi i intressepolitiska gruppen har i förväg ställt några frågor som vi vill ha svar på. Även du får chansen att ställa din egen fråga till politikerna. Vi bjuder på kaffe och kaka och du kan beställa färdtjänst hem till 20.30. Anmäl dig till kansliet senast tisdag den 23 augusti. Välkomna, hälsar styrelsen. SRF Malmö bjuder sedan in till sopplunch på föreningen fredag den 2 september klockan 13. I denna första sopplunch för hösten så får vi besök av Alma med kollegor från Audiomera som är en hörselklinik i Malmö. Vi bjuder på kräftsoppa och avslutar med kaffe och kaka. Är du medlem får allt det här för 30 kronor, icke-medlemmar betalar 50. Avgiften betalar man kontant på plats eller med Swish. Färdighetstämt kan beställas till klockan 15.15. 15. Vill du vara med så anmälde senast tisdag den 30 augusti. Glöm inte att meddela allergi eller särskild kost. Varmt välkomna. SRF Malmö Svedal har till sist också ett studieprogram med kurser du kan gå under hösten 2022. De genomförs i samarbete med ABF. Keramik blir det måndags eftermiddagar klockan 13.45 till 17 start den 5 september. Kursen hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan 3 till 5. Du får lära dig att använda leran och dröja eller kanske vill du hellre använda fantasin. Priset är 450 kronor för 15 träffar och du betalar själv för leran. En vävkurs väntar tisdags förmiddagar klockan 9.30 till 12. Start i september på Porslinsgatan 3 5. 360 kronor för 12 träffar och materialkostnader tillkommer. Onsdag förmiddagar 9.30 12 väntar vardagstips från den 7 september. Kursen bygger på SRF-materialet vardagstips för personer med synsättning. Och att man delar tips och erfarenheter i hemmet och i sin vardag. Uppskattat för medlemmar som nyligen blivit synskadade. Kursledare Britt-Marie Linné och Ulla-Britt Rönnhage. Och kursen hålls i föreningens lokal på Vändelsfridsgatan. Under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Kursen är kostnadsfri och planeras bli åtta träffar. Onsdags eftermiddagar klockan 13 till 15.30 blir det en kurs i hemberedskap som startar den 14 september. Man vet aldrig när man hamnar i en krissituation. Vad gör om elen försvinner eller om vattnet slutar rinna? Om det hastigt måste lämna ditt hem? Om det plötsligt inträffar något oförutsett? Hur pass förberedd är du då? Kursledaren Lisbeth kommer att hålla fem träffar med tips om hur du kan förbereda dig i föreningens lokal. Kursen kostar 150 kronor. Onsdagskvällar klockan 17 till 19 hålls en kurs i konversationsengelska med start onsdag den 14 september i föreningens lokal. Kursen kostar 300 kronor och det är 10 träffar. Torsdag förmiddagar klockan 9.30 till 12 är kursen aktuellt i litteraturen. Start 15 september. Vi tar upp nya böcker och kursen leds av Camilla Kronholm i föreningens lokal på Vändels Fridsgatan. Priset är 300 kronor för 10 träffar. Torsdags eftermiddagar 12.45 till 13.45 blir det media från 25 augusti. Med medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation med Ann-Margret. 450 kronor för 15 träffar. Är du intresserad av en eller flera kurser anmäl dig på 040 25 0540 eller info srfmalmo.se senast den 19 augusti. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap, hälsar styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan har vi idag delat i två lokala editioner. Här är den för norra, Mellersta och sydöstra Skåne. SRF Kristianstad Bromölla inbjuder sina medlemmar till vattengymnastik. Varje fredag klockan 12 till 13 i CSKs varm vattenbassäng med start den 9 september till den 25 november. Max antal deltagare är 12. Det kostar 300 kronor per termin som betalas in på Bank Hero. 899-9245. LVS-swish till nummer 1233669348. Anmälan görs till Anita Svensson, telefon 044-533-09. Senast onsdag den 31 augusti. När Anita är förhindrad att svara i telefon, var vänlig anmäl på telefonsvararen. Eller lämna namn och nummer så ringer hon upp. Varmt välkommen till en nyttig men skonsam motion för hela kroppen. SRF Lundabygden bjuder först in till SRF-träff. Vi passar på att njuta av sensommarens sista grönska och Bente Eriksen Löv tar den 30 augusti med oss på en guidad tur i Botaniska trädgården i Lund. Vi samlas klockan 13.30 på Tunavägen 2 vid Botaniska trädgården där Bente möter upp oss. Var gärna ute i god tid. Efter den härliga promenaden slår vi oss ner vid Café Botan och njuter av en kopp kaffe och en smarrig kaka. Vi beräknar vara klara vid klockan 16. Sista anmälningsdag den 25 augusti. Aktiviteten är kostnadsfri för SRF. Lundabyggnadsmedlemmar är liksom nästa. Då SRF Lundabygden bjuder in till Kulturafton den 7 september. Vad har vi för nytta av Hemvärnet? Thomas Eriksson Fast är fanrik i Hemvärnet och under kvällen kommer han att berätta om vad Hemvärnet gör och lite om dess historia. Vidare kommer han att berätta om Hemvärnets roll i totalförsvaret men också lite kort om vart det är på väg. Det kommer självklart att finnas tid att ställa frågor till Thomas och det kommer att bli en både spännande och intressant kväll. Du bjuds även på kaffe och smörgås. Vi samlas klockan 18 till 21 i föreningslokalen på Tordensvägen 4i i Lund. Sista anmänsdag är den 31 augusti till kansliet. Telefon 046-211-0674. Varmt välkommen. Och det var det vi hade att komma med i veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 25 augusti. Se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!